0: 33, 1492, 1789, 1914, 1945 ¿Cómo entraron esas fechas en nuestra memoria colectiva? ¿Quién decidió cuáles eran memorables? ¿Cómo se construye un evento? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Y cómo ingresa en los anales de la historia? El historiador Patrick Boucheron revisa las fechas para descubrir cómo nos ayudan hoy a evaluar el panorama de la historia global. Porque en el mundo existen numerosos calendarios. No hay una historia única, sino una multitud de historias encadenadas. Vamos a ampliar el enfoque y cambiar de punto de vista, mientras Patrick Boucheron nos guía por la fábrica de la memoria. cuando Alejandro muere en Babilonia está a la cabeza de un imperio que se extiende desde Grecia hasta las afueras de la India la figura de Alejandro es un trampolín hacia un gran sueño más que el éxito militar esta es quizás su verdadera herencia una epopeya y un sueño el de un imperio universal que uniría Oriente y Occidente un imperio que no tendría límites
1: fechas que hicieron historia 13 de junio 323 el 13 de junio del 323 para los griegos es el día 28 del mes de Esiroforión. En la Olimpiada 114, Alejandro muere en Babilonia. Eso es una fecha, es una fecha específica, es una de las únicas fechas exactas de la antigüedad de griega, la única de hecho de la vida de Alejandro que se puede especificar el día 13 de junio del 323 y es la fecha de su muerte. Si conocemos la fecha con tanta precisión, es gracias a esta cuña de tablilla cuneiforme. Es un periódico astronómico babilónico donde se menciona la muerte del rey. Esta es una de las pocas fechas conocidas con certeza, por lo tanto, quizá también uno de los primeros eventos mundiales, ya que las noticias de esta muerte resuenan en todo el viejo mundo, en Europa, en África y en Asia. Comencemos con un pequeño resumen de los hechos en forma de ficha descriptiva. Alejandro III, conocido como Alejandro Magno, nacido en el 356 a.C. en Pela, capital del reino de Macedonia. Ascendió al trono de este pequeño reino del norte de Grecia en el 336. En una década derrocó al mayor de los imperios antiguos, el imperio aqueménida de los persas. Cuando muere, a los 33 años, estaba a la cabeza de un territorio que se extendía desde Grecia hasta las afueras de la India. Pero lo que hace de la muerte de Alejandro un acontecimiento es que esto también es un trampolín hacia el gran sueño. Básicamente, es un personaje que muere e inmediatamente nace un mito. Desaparece un rostro y a la vez aparece un icono. Y lo que nos sucede a nosotros mucho más tarde es precisamente esta poderosa ola de leyendas mucho más fuertes que la historia, la leyenda de Alejandro. Y al final, la pregunta que se plantean todos los historiadores a partir de la muerte de Alejandro es qué hacemos con una historia que exactamente como está es casi indivisible de su mito. cuando Hollywood se apodera de Alejandro reproduce un imaginario muy antiguo un imaginario cuya tradición se remonta a 23 siglos desde la antigüedad hasta los tiempos modernos la novela de Alejandro es de hecho el best seller absoluto de la literatura europea y de oriente medio en todos sus idiomas es un gran verso épico que se desarrolla en forma de una torre de traducciones y adaptaciones hay una novela de Alejandro griega, una novela siríaca, una novela francesa, una novela persa, etc. El héroe sufre mil metamorfosis según las versiones. Rubio, castaño, barbudo, sin barba o bigotudo. Manipula una lanza, un arco, una cimitarra. Pero todas estas novelas de Alejandro coinciden en un estilo fantástico. Alejandro explora el fondo de los océanos. Alejandro asciende al cielo en un carro alado por grifos. Alejandro se encuentra con la tribu de hombres sin cabeza. Es como si finalmente la parte del gran sueño en esta aventura no debería ser rechazada por los historiadores, sino tomarla comprenderla, llevarla con ellos. ¿Por qué? Bueno, porque la aventura de Alejandro, en cierto modo, no puede explicarse sin ficción y en sí misma genera ficciones. Es incomprensible si no entendemos que desde el principio es ficticia. Desde su nacimiento, la vida de Alejandro se eleva al rango de mito. Se supone que su padre, el rey Felipe II de Macedonia, desciende de Heracles, mientras que su madre Olimpia lo conecta con Aquiles, el héroe guerrero de la Ilíada. Además de aprender la profesión de rey, estudió con un tutor de Atenas llamado Aristóteles. Según el historiador griego Plutarco, no pasó un día sin que él leyera una página de la Ilíada de la cual podría citar muchos pasajes de memoria. Hoy pronto, sueña consigo mismo como el sucesor de Aquiles. Sí. Es extraordinario como, en definitiva, este hombre histórico se siente prefigurado por un personaje ficticio. Y para entenderlo bien, también debemos ver esta escena, que tal vez sea una escena inaugural de la historia que tenemos que contar. Que es la escena donde Alejandro medita frente a una tumba, frente a dos tumbas. La primera visita tiene lugar en el 331, en Ilión, en la supuesta tumba de Aquiles. La segunda tiene lugar en el 324, es decir, el año anterior a su muerte. Luego va a Pasargada, Irán, para visitar la tumba de Ciro, el grande fundador del imperio Akemenida. Este despliegue, dos tumbas, la tumba de un héroe, la tumba de una figura histórica, una tumba ficticia, una tumba real, una tumba occidental, el héroe del mundo occidental, Aquiles, y una tumba oriental, Ciro el Grande. Entonces, en cierto modo, es un despliegue de una escena original y dice, ¿cuál será la aventura de Alejandro? Es decir, una aventura entre Oriente y Occidente, pero también una aventura entre ficción y realidad. Para contar esta historia, al menos la idea central, se puede recitar la aventura de Alejandro en tres periodos. El primero es la estabilización del mundo griego. Felipe II, padre de Alejandro, dirige una política de unificación y desarrollo de estas ciudades griegas rivales que ven a los macedonios como semibárbaros, cuyo poder militar los protege de sus enemigos persas, pero también los amenaza. En el 336, cuando Felipe II fue asesinado en condiciones misteriosas, Alejandro siguió su política expansionista a expensas de Atenas y Tebas, al punto de destruir completamente a este último para castigar sus intentos de independencia. Pero también quiere vengar la muerte de su padre que atribuye a los persas. La segunda fase, 334 a 329, es la fase de confrontación con el imperio Aqueménida. Es extremadamente rápida, es casi fulminante. Se trata de una cacería humana, es decir, que Alejandro rastrea a quien considera el asesino de su padre, a Darío. Darío, tercero de nombre, es probablemente el hombre más poderoso del mundo. Reina sobre el imperio aqueménida, cuyo corazón está en Persia, es decir, en el Irán actual, pero que se extiende desde Europa del Este hasta las afueras de la India. De 334 a 331, Alejandro se apoderó de Asia Menor, Siria y luego de Egipto. ¿Cómo explicar la asombrosa velocidad de esta conquista? Además, ¿es realmente una conquista? Percibido durante mucho tiempo como el vengador del mundo griego frente a Asia, Alejandro aparece hoy ante los historiadores como una figura más ambivalente. El desarrollo de la conquista se debe, en cierto modo, más a, a la fascinación que al heroísmo de la expansión bélica más a la seducción que al hecho de que Alejandro interfiere de alguna manera. Penetra en los poderes del lugar, exactamente como un virus se instala en el corazón del poder y lo convierte en su ventaja. Un desarrollo viral, por lo tanto, en lugar de una conquista en sentido estricto. Alejandro se introduce en los vínculos de poder regionales y los manipula a su favor. De manera muy consciente, construye su propio mito y utiliza esta política de la imagen como un instrumento de conquista del poder. En muchos lugares no aparece como un conquistador, sino como un libertador, particularmente en Egipto, que es sin duda el lugar y el momento clave de su conquista. ¿Por qué? Debido a que Egipto fue conquistado por los persas y Alejandro aparece a los ojos de los egipcios como su libertador, como su restaurador, de alguna manera, se presentará a Egipto como el restaurador del orden faraónico. 332 es el año decisivo. Alejandro fundó Alejandría en enero Luego abandonó temporalmente la búsqueda de Darío por un largo desvío al oasis de Sigua, en el desierto de Libia. Los historiadores no siempre han entendido el significado estratégico de este desvío, pero es en Sigua donde la conquista de Alejandro cobra literalmente sentido. Es allí donde el oráculo del templo de Amón le anuncia que es faraón e hijo de Dios. Por lo tanto, Alejandro trae de Sigua una legitimidad egipcia y una nueva imagen. Alejandro el faraón, representado aquí en un bajo relieve del templo de Amón en Luxor. Al escuchar el oráculo de Amón en el oasis de Sigua, Alejandro se convence a sí mismo de que es el Hijo de Dios, que tiene poder sobre toda la tierra, que está en el límite del mundo, con el fin de entender que su imperio no tendrá límites. En octubre del 331, se enfrenta al enorme ejército de Darío III en Gaugamela. El eco de esta batalla continuará durante mucho tiempo a través de la iconografía oriental y occidental, desde la Edad Media hasta la Era Moderna. Alejandro finalmente gana esta confrontación decisiva y entra sin luchar en Babilonia. Darío, Darío muere al año siguiente y Alejandro ahora no tiene rival. Luego comienza la tercera fase, lejano oriente, mucho más lenta, dura casi cinco años, del 329 al 325. Si bien Babilonia podría haber sido la culminación de la guerra, Alejandro apenas está a medio camino. En el 326 ingresó al Valle del Indo donde luchó contra un rey indio llamado Poros. Esta vez es Bollywood quien se apoderará de esta famosa batalla donde los macedonios se enfrentan a los elefantes de combate del ejército de poros. ¿Es hora de volver a casa? Los soldados lo exigen, pero Alejandro sueña con llegar al borde del mundo. Su aventura parece fluctuar sin rumbo. En el 324 regresó a Persia, a Susa, donde se casó en segundas nupcias con la princesa Statira, hija de Darío. Se da así una legitimidad persa. Él mismo se convierte en un gobernante aqueménida y les pide a sus compañeros que hagan lo mismo. Y como es de esperarse, hay resistencia. Estas resistencias son algo así como somos griegos. ¿Vamos a orientalizarnos? ¿Realmente nos conquistará esta cultura contra la que hemos luchado? Este es el gran tema del conquistador, quien termina siendo conquistado por su conquista. Y allí surge también entre los historiadores griegos y latinos, en especial de quinto Curcio, el motivo del debilitamiento de Alejandro ganado por las languideces orientales. Su muerte aparece entonces como el clímax de esta debilidad. Una lenta descomposición del cuerpo y el alma de héroe. Desde la muerte de Alejandro, se puede contar la historia casi día tras día, hora tras hora. Y esto gracias a las citas hechas por Plutarco de las efemérides reales. Una especie de diario escrito por Eumenes de Cardia, el canciller de Alejandro, en la tradición persa de una escritura meticulosa y diaria del poder. El 18 del mes, Daisios dicen las efemérides, Alejandro se acostó en el baño a causa de la fiebre. El texto continúa lentamente, lánguidamente, describiendo una muerte silenciosa, casi dulce. El día 25 durmió un poco, pero la fiebre no se dio, y cuando sus oficiales entraron no habló más. El 28 hacia la noche murió. Sin embargo, piensen: Alejandro soñó con ser un héroe griego y no pasó un día de toda su vida sin leer un pasaje de la Ilíada. Su muerte está lejos de la imagen que nos podemos hacer de la muerte de un héroe. Pues es poco heroica, poco glamurosa, poco espectacular. Nada es solemne en esta escena. No hay últimas palabras, no hay testamento, no hay nada más que agonía, muerte y desconcierto. Esto supone un montón de problemas. Alejandro murió sin decir nada, mientras su cuerpo sin vida descansa entre sus compañeros. Surge una pregunta de inmediato: ¿Qué será del imperio? An Manuel Bayes es especialista en Egipto después de Alejandro.
2: Cuando muere Alejandro hay dos posibles herederos, dos herederos legítimos. Uno es el medio hermano de Alejandro, Filipo Arrideo, y el otro su hijo póstumo, Alejandro IV el hijo que Alejandro tuvo con la princesa iraní, Roxana. La paradoja es que ninguno de estos herederos legítimos puede ejercer la realidad del poder. Alejandro IV, por razones obvias, y Filipo Arrideo, el medio hermano, porque sufría de una enfermedad mental incurable. Y esta situación muy particular, evidentemente, condujo a la expresión de ambiciones personales, ambiciones impulsadas, por lo que los historiadores modernos están acostumbrados a llamar
1: los diádocos. Los diádocos son los generales de Alejandro, los que a su muerte se reúnen alrededor de su cuerpo. Pérdicas, Ptolomeo, Antígono el Tuerto, Lisímaco, Leonato, Eumenes de Cardia, Seleuco. Todos entienden que quien suceda a Alejandro será quien consiga apoderarse de su imagen. Porque la muerte de Alejandro es también el nacimiento de un icono. Plutarco cuenta cómo cada diáduco tratará de cultivar su parecido físico con el héroe fallecido. Sin embargo, por el momento, lo que está en juego de la sucesión está allí en el centro de la sala. ¿Qué será del cuerpo de Alejandro? ¿Será cremado? ¿Será sepultado? ¿Será sepultado? De hecho, es casi seguro que fue momificado y eso ya es algo fundamental. Esta es una señal muy fuerte que significa que es faraón. Significa que el hecho de que decidan en ese momento en Babilonia embalsamar el cuerpo de Alejandro es una señal para Egipto y hacia el poder faraónico, hacia ese poder sagrado con el que Alejandro precisamente soñó. Pero los diádocos entendieron que quien consiga el cuerpo y lo acompaña hasta su última sepultura dará un avance decisivo en la sucesión simbólica. El cuerpo de Alejandro será desviado y quien tuvo éxito en esta desviación geográfica y política fue Ptolomeo. Con el cuerpo de
2: Alejandro... Ptolomeo puede afirmarse como el guardián de este cadáver, de la misma manera que fue guardián del cuerpo vivo como guardaespaldas somatophilax durante la expedición de Alejandro. Frente a los otros diádocos, esta apropiación del cuerpo pone a Ptolomeo como el principal heredero entre aquellos que reclaman este legado de Alejandro.
1: Además del cuerpo, también sostiene la pluma. A partir del 321, escribió memorias que son la fuente de toda la tradición alejandrina. En resumen, el recuerdo de Alejandro también se forja en la famosa biblioteca de Alejandría, lugar de, lugar de fantasía donde se reúnen todos los conocimientos del mundo. En las décadas que siguieron, la carrera por la legitimidad alejandrina se convirtió en un verdadero florecimiento de reyes autoproclamados. Ya no es la difusión viral de la conquista del poder por parte de Alejandro. Por el contrario, la división celular que puede servir de modelo. El imperio estalla en una multitud de reinos que se debilitarán mutuamente. Veinte años después de la muerte de Alejandro, solo Seleuco en Babilonia y especialmente Ptolomeo en Egipto se mantienen realmente. Ptolomeo, que fue nombrado sátrapa de Egipto a la muerte de Alejandro, fundó la última dinastía faraónica, la dinastía lágida, que duró tres siglos y terminaría con Cleopatra en el 30 a.C.,
2: la sociedad tolemaica es una sociedad de, de encuentros entre griegos y egipcios... ...con matrimonios mixtos que existieron desde el siglo III antes de nuestra era... ...y que parecen haberse multiplicado con el tiempo y una abertura. Los ptolomeos tomaron la decisión de abrir los marcos de su administración y su ejército a los egipcios. Con el paso del tiempo, los egipcios se volvieron cada vez más importantes... Se formaron lo que podríamos llamar entornos biculturales y, nuevamente, hay más y más de ellos a lo largo de las décadas.
1: Mientras Alejandro muere en Babilonia, es difícil encontrar en otro lugar un evento tan rotundo como este. La conquista de Alejandro es un evento global. El rumor de su muerte recorre el mundo conocido. En todas partes y en diferentes escalas, la muerte de Alejandro causa muchos efectos. En el sur, en Nubia, la aparición del reino de Meroé. En el este, la aparición del imperio Mauria en el norte del subcontinente indio. En Grecia, Aristóteles es acusado de ateísmo y debe abandonar Atenas. La República Romana sigue siendo una ciudad de Estado que lucha con los montañeros samnitas durante una guerra que dura más de tres décadas. En China, es la época de los luchadores del reino. El norte está unificado por los Qin y la gente nómada regresa a Shanxi. En todas partes ruge la violencia de la guerra. Más allá de la austeridad de un evento global... La muerte de Alejandro es también un evento duradero, este sueño del imperio universal. Básicamente conecta a Occidente con Oriente y funda, diría yo, un ideal común o al menos un horizonte onírico compartido para todo el mundo conocido en esa época antigua. Eso fue la muerte de Alejandro. Entonces, no entendemos a Alejandro, si no lo vemos meditando ante la tumba de Aquiles y la tumba de Ciro, el fundador del imperio Aqueménida. Pero, de manera similar, no entendemos la historia que sigue a la muerte de Alejandro, si no vemos que la visita a la tumba de Alejandro se convierte en la en el tránsito obligatorio de todos los emperadores, no solo de los occidentales, no, que solo quieren empapar su autoridad, su poder sobre este sueño de un imperio universal. Durante la época romana, varios emperadores harán el viaje al mausoleo de Alejandro. Después de César, en el 48 a.C., fue Augusto quien visitó la tumba en el 30 a.C., pero, por cierto, ¿dónde está la tumba de Alejandro? El recuerdo de su ubicación se perdió en el siglo IV de nuestra era. Sin embargo, la idea de que el poder universal se adquiere mediante el contacto con un precedente mítico resistirá este descuido. Carlo Magno ya no puede visitar la tumba de Alejandro, pero él visita la tumba de Adriano, de quien se decía que había visitado la tumba de Alejandro. Luego de la muerte de Carlo Magno, en el 814, será Federico II quien visitará su tumba en Aguiscarán antes de que Napoleón se rindiera a la de Federico de Prusia. En cuanto a la tumba de Napoleón, en Los Inválidos, en París, es Hitler quien la visita en 1940. ¿Qué buscan los constructores del imperio en la soñada tumba de Alejandro? ¿Buscarán allí un sueño de gloria o una advertencia frente a un poder ilimitado que encuentra, en cierto modo, su imposibilidad en el mismo estado incompleto de su realización territorial, también esta escena de la visita a la tumba es al mismo tiempo un sueño de gloria y la expresión de la melancolía del poder. Dado que esta aventura no tiene fin, ya que está incompleta, solo puede completarse con el mito, con la búsqueda en el fondo de este sueño político. ¿Y cuál es este sueño político? Sin duda es un sueño de un imperio universal. Es el sueño de un mundo que está en los extremos, Oriente y Occidente. Este mundo, el mundo con el que Alejandro soñó, Nadie lo verá convertirse en realidad, pero en el fondo es siempre un horizonte, un horizonte inaccesible como cualquier horizonte, porque retrocede cuando nos movemos hacia él, pero este horizonte inaccesible es naturalmente parte del sueño. En el fondo, es esta idea de que no sabemos nada de Alejandro excepto los sueños que lo formaron y los mismos que él promovió.